0: Notre personnalité se dessine pendant notre petite enfance. L'amour de nos parents et l'éducation qu'ils nous donnent sont déterminants pour notre vie future. Mais qu'en est-il pour tous ceux qui ont connu une enfance avec des parents bourreaux Comment survit-on quand on est privé d'amour tout petit J'ai voulu donner la parole à ceux qui ont été battus, placés ou abandonnés pendant leur enfance. Comment ces mal-aimés se sont-ils reconstruits seuls, sans modèle Quels adultes, quels parents sont-ils devenus Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Jean-Pierre. Sa vie a commencé dans le fracas, avec un père violent qui, un jour, a failli commettre l'irréparable. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Jean-Pierre aujourd'hui vit et travaille en région parisienne. Il est éducateur sportif pour le compte d'une association chrétienne, Sport et Foi. Chaque semaine, il s'occupe de l'entraînement de footballeurs de 16 à 45 ans, de confessions religieuses différentes. Il y a aussi bien des catholiques, des protestants, des musulmans, voire des athées. Certains jeunes ici sont en difficulté, déscolarisés, en rupture familiale. Dès le départ, ils ont tous accepté le contrat. Jouer au foot dans ce groupe, c'est partager avant tout des valeurs. Jean-Pierre a un discours qui sort de l'ordinaire
1: dans un vestiaire de foot. Et ben quand je rentre sur le terrain, j'ai un tout autre état d'esprit que si j'essaie de rentrer dans une recherche de performance. En fait, l'excellence qui va déterminer l'excellence, c'est ce que tu mets derrière ta motivation. Tu peux avoir la rage au ventre hein. quand tu rentres sur un terrain. Tu te dis, je vais tuer tout le monde, c'est ça que je veux réussir. Il faut qu'ils voient que je suis un méchant, que j'ai peur de rien. Et puis, as un autre, euh, sa motivation va être différente, ça va être plutôt, euh, euh, je veux donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Et On voit tout de suite qu'en fonction de, de sa motivation, l'état d'esprit dans lequel on va rentrer sur le terrain, l'état d'esprit dans lequel on va entamer son match, va être complètement différent. Et si cette motivation, elle est bonne, croyez-moi, vous vivrez des choses incroyables dans votre vie. Quoi. Premièrement, sur un terrain de foot, mais deuxièmement, dans, dans votre vie. Quoi. Voilà. Ok, les gars. S'il vous plaît, vous pouvez venir par là. On va commencer. Petit échauffement de 15 minutes qui va tourner autour du thème de la défense. Donc là, vous allez devoir vraiment travailler dans l'occupation de l'espace du terrain. Vous allez devoir être en mouvement et une bonne lecture du jeu. OK
0: Tactique et spirituelle à la fois, c'est la marque de fabrique de Jean-Pierre, l'entraîneur. Il a toujours joué au foot. Mais sa présence autour du terrain, son engagement auprès de cette jeunesse sont intimement liés à sa propre histoire. Sa rencontre tardive avec Dieu, après une enfance fracassée. Je profite de l'échauffement de son équipe
1: pour faire connaissance. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir Olivier. Bah voilà. C'est dans mon univers un peu avec les jeunes là. On
0: va passer quelques jours ensemble pour euh, parler de votre histoire. Celle euh, d'un homme qui transmet à ses jeunes. J'essaye. La première question que que, que je voudrais quand même vous poser, c'est si vous deviez me raconter votre enfance, comment est-ce
1: que vous vous me la raconteriez Souffrance, peur, Voilà, beaucoup de de malheur, de, de violence, beaucoup de violence donc avec des, des parents euh, qui étaient alcooliques et euh, la violence était euh, quotidienne dans, dans ma famille tant, euh, tant psychologique que, que physique en fait mon père était violent avec ma mère, euh, des bagarres euh, très violentes et un père... Euh, moi j'étais un enfant battu hein, donc euh, euh, régulièrement pour un oui pour un non euh, je prenais des raclés euh, c'était quelqu'un qui me terrorisait. Euh... Une maman battue, vous
0: battue, euh, par un père alcoolique. Euh, c- comment est-ce que vous arriviez à vous
1: protéger de tout ça On n'y arrivait pas. Enfin, J'ai très vite appris en fait, à survivre dans ce milieu, dans ces conditions, et donc j'étais constamment dans l'anticipation de, de ce qui pouvait arriver. En fait. J'essayais de prévoir toutes les situations euh, qui pourraient arriver en fonction de l'humeur de mon père. Donc j'étais constamment en train de réfléchir, euh, si mon père il est comme ça, s'il si a bu, s'il se comporte comme ça, il faut que je fasse ça, euh, pour essayer de, 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 de calmer mon père en fait, pour pas, qu'il, pour pas que je déclenche quelque chose chez lui euh, qui le mettrait euh, en colère et que ça bascule de, voilà, dans la violence. Vous dites
0: que vous aviez peur de votre père jusqu'à ce qu'il puisse attenter à votre vie ou à celle de votre mère
1: Alors en fait, j'ai souvent entendu dire mon père « de toute façon un jour je te tuerai parce que tu t'apportes rien à ce monde en fait ». Donc euh, c'était très difficile de, de grandir dans, dans ces conditions parce que ce sont des mensonges, mais quand on est un, un petit garçon on, 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 on croit à ses parents à un moment donné, on, on croit qu'il y a un problème. Jean-Pierre va brutalement perdre sa maman. A l'époque, il n'a que 13 ans. C'était un soir d'été au mois d'août. Mon père s'en était pris à moi une nouvelle fois et ma mère a essayé de, de s'interposer. Et du coup, bon, il, a, il a frappé ma mère et il nous a mis dehors euh, pour la nuit. Et on avait pour habitude, quand on ne partait pas en vacances, de monter une tente dans le jardin pour que je puisse dormir un peu dans la tente. Euh, parce que ça faisait un peu vacances. Et là, en fait, euh, on a dormi, ma mère et moi, dans, dans cette tente. Et, et le lendemain matin, mon père a accusé ma mère euh, d'avoir eu des, des relations sexuelles avec moi. Et ma mère, ça l'a complètement détruite. Et en fait, euh, bon, ce jour-là, elle s'est, elle s'est... saoulée et elle a pris... Euh, elle a pris des médicaments et le mélange a été fatal. Elle a fait un arrêt cardiaque en pleine nuit. Euh, et c'est moi qui ai trouvé le corps de ma mère le lendemain matin. J'ai eu l'impression que je quittais le monde... On m'arrachait du monde, déjà, de l'enfance, qui était chaotique pour moi, pour me jeter d'une façon violente dans le monde des adultes. Un monde sans pitié où euh, on a l'impression qu'on ne va pas survivre, en fait.
0: Un monde sans pitié. L'adolescent qu'il est n'a plus aucune confiance dans le monde des adultes pour en parler. Je retrouve Jean-Pierre le lendemain chez lui. Ça va, ça va et toi Entre 13 et 18 ans, Jean-Pierre a vécu seul avec son père. Il doit en fait apprendre à survivre. À la maison, le réfrigérateur est vide. Il se nourrit essentiellement de lait. Pour le reste, l'alcoolisme de son père redouble et la violence avec.
1: Mon père, c'était du genre, quand, quand il explosait, en fait, euh, dans sa colère, euh, c'était de prendre le premier truc qu'il avait sous la main, et, et une fois, en fait, il, on était dans le jardin quand, quand mon père a, a explosé, euh, et de peur, je suis parti en courant, en fait, parce que je savais que ça allait très mal se passer, je courais dans, dans le jardin. En fait, mon père, euh, il a attrapé une petite hache qu'on avait, parce qu'on on avait une cheminée, et en fait, il me l'a lancé, quoi. Enfin, il n'a pas pris conscience, il m'a lancé la hache, et en fait, Il c'est dit, oh, vous, vous Ah vous tuez, oui, là, oui. Ouais. Ben, je l'ai pris derrière la tête et ça m'a fait une cicatrice mais en fait, c'est le pas le côté tranchant qui a tapé, c'est l'autre bout en fait. Déjà là, j'ai eu beaucoup de chance en fait, beaucoup beaucoup de chance. Quelle image euh, les, euh, les autres euh, avaient de vous à votre avis Est-ce que vous savez Ou pas. Alors oui. Quand j'ai commencé les arts martiaux euh, vers, euh, ouais, vers euh, la fin de mes, mes 13 ans, début de mes 14 ans, En fait, ce que je suscitais chez les autres, comme je me battais euh, pour protéger les plus faibles, alors il y avait un sentiment soit un peu (coughs) d'admiration, de de respect. Par contre, euh, pour d'autres, ils étaient amis avec moi plus par crainte, en fait. Parce que valait mieux être être ami avec celui qui est fort. Parce qu'au moins, (rire) on n'aura pas de problème avec lui que que pas l'être. Enfin, j'en ai pris conscience assez rapidement de ça. Mais est-ce
0: que euh, commencer les arts martiaux, c'était aussi... euh... Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit euh, Alors, un après, jour euh, tu, tu, tu ne me frapperas plus euh, C'est exactement ça.
2: Exactement ça.
1: En fait, quand j'ai commencé les arts martiaux et le karaté, c'était dans, dans cette conviction profonde que mon père, bah, il, il était violent avec moi et qu'il fallait que j'apprenne à me défendre pour me protéger, à un moment donné, arriver à avoir un quand j'aurai un certain âge de pouvoir me dire maintenant ça suffit. quoi. Et il s'est trouvé qu'effectivement, euh, les, le karaté était un sport qui, qui me convenait parfaitement. Et je fais pas mal de, de, de compétitions, je gagne quelques titres. Tout s'ouvre, en fait, pour que je commence à avoir une belle carrière dans, dans ce sport-là, en fait. Mm-hmm. Et forcément, à un moment donné, j'ai pris conscience que physiquement, je prenais le dessus sur mon père. Mm-hmm. Et mon père aussi, il a pris conscience de ça. Quoi.
0: À l'âge de 16 ans, Jean-Pierre rencontre Sandrine, celle qui deviendra plus tard son épouse. Les deux adolescents s'épaulent et se soutiennent. À 18 ans, Jean-Pierre réalise que les menaces de mort proférées par son père ne sont pas que des mots en l'air. Un jour, à l'heure du déjeuner, ivre et en colère, le père passe à l'acte.
1: J'ai croisé mon père dans les escaliers. Ouais. Et là, il était armé d'un fusil. Et en fait, j'ai tout de suite compris en, en croisant son regard qu'il allait tirer. Donc, euh, je, je me suis protégé du mieux que j'ai pu. J'ai, je me suis recroquevillé sur moi-même et j'ai tourné le, le, le torse pour pas prendre le coup de, de pleine face. Et euh, bah, le coup est parti. Et euh, à ce moment-là, bah... Ça a été l'état de choc pour moi, une douleur intense dans la poitrine, mais surtout un, un état de choc en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive en fait, euh, qu'est-ce qui se passe, la détonation qui résonnait beaucoup en fait dans la maison. Il y a quelque chose de totalement irréel. irréel, irréel complètement, votre père euh, qui vous tire dessus, c'est euh... ouais. en fait là à ce moment-là je suis voilà, c'est... je suis choqué, j'arrive pas à réaliser ce qui se passe et déjà dans ma tête je me dis. Il a tiré à blanc, il ne m'a pas tiré dessus, c'est le, c'est le bruit qui m'a mis KO. En fait, j'essaye de, de trouver une explication de ce qui m'arrive. Et c'est, ça, c'est un, c'est un cheminement intellectuel qui va très vite, en fait. Mmh. Et au moment où je sors, en fait, j'ai très mal dans la poitrine, je sors la main, en fait. Et au moment où je sors la main, euh, il y a du sang partout dans la, sur ma main. Et en fait, c'est là que je comprends qu'en fait, mon père vient de me tirer dessus, en fait. Et là, je descends les escaliers, je m'écroule dans, dans le couloir, et Sandrine arrive à ce moment-là.
0: Vous avez entendu, Sandrine, vous le, bien oui. évidemment, le coup de feu. Vous étiez en bas, vous, la, vous l'attendiez.
3: Oui. Donc moi, j'étais en bas, je l'attendais. J'ai entendu, effectivement, euh, le coup de feu. Je me disais, bon, c'est, c'est, peut-être, hein. euh, c'est peut-être un meuble qui, qui l'a fait tomber par terre. Euh, enfin, je voulais vraiment pas admettre que c'était un coup de feu à ce moment-là. Mmh. Et en fait, je suis arrivée au moment où il sortait la main de, de son manteau euh, et qu'il a vu du sang dessus. C'est à ce moment-là que je suis arrivée. Donc oui. moi-même, j'ai vu déjà le sang euh, sur... Euh, sur sa main et il était dans, encore dans les escaliers et juste au-dessus, un peu plus haut dans l'escalier, il y avait encore son père avec le fusil. Donc, évidemment, je pouvais punir l'évidence, quoi.
1: C'est pour moi, ça. C'était un moment très, très difficile euh, à ce moment-là parce que je voyais mon père comme, comme un assassin, en fait. Vraiment, tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule euh, dans, dans ma tête. Je me dis que c'est pas possible. Mon père, il a pas pu me faire ça, même s'il est ce qu'il est, il n'a pas pu me faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose de vraiment terrible, hein, émotionnellement, à ce moment-là, euh, de, 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 de se rendre compte que son père vient de nous, vient de se, vient de nous tirer dessus. Quoi, en fait.
3: À ce moment-là, je pense que euh, les, les pensées vraiment se bousculent euh, dans ma tête. Parce que je, d'un côté, je me dis qu'il euh, faut essayer de, de le désarmer pour pas qu'il recommence à tirer. Mm-hmm. Donc euh, j'essaie de lui enlever le fusil des mains, mais euh, il est cramponné dessus, je n'arrive pas à l'enlever. Euh... Ah oui,
0: vous allez carrément essayer de le désarmer
3: hein. ouais. Euh, et puis pendant ce temps-là, Jean-Pierre commençait à s'écrouler par terre, donc euh, là, mes pensées vraiment se sont tournées sur comment, maintenant il faut agir, il faut, quoi. Le, sauver. Il faut le sauver de là. Donc ben, je l'ai aidé à se redresser et puis euh, soutenu euh, comme j'ai pu en passant un bras sous, sous ses épaules. Hein. C'est étonnant le... oui. la force qu'on peut avoir dans ces moments-là, euh, oui. qu'on n'a <rire> pas en temps normal, que... quoi. Et euh, ensuite, bah, je suis partie avec Jean-Pierre, donc on est, on a, on est sortis dans la rue. Euh, son père, à ce moment-là, nous a pas suivis. Euh, on a su après qu'il était parti cacher l'arme, en fait.
0: Lorsque les secours arrivent, Jean-Pierre est entre la vie et la mort. Il tombe dans le coma quatre jours. Jean-Pierre a été touché aux organes vitaux. Arrêté, son père est aussitôt placé en détention provisoire. Mais Jean-Pierre refuse de porter plainte contre lui. Malgré cela, lors du procès, son père est quand même condamné à 7 ans de prison, dont 2 enfermes. De son côté, Jean-Pierre guérit lentement de ses blessures. Au cours de sa convalescence, il décide d'aller se reposer dans un camping et c'est là qu'il se retrouve voisin d'une famille venue comme lui passer quelques jours de vacances. Il est intrigué par la relation qu'il constate entre les parents et leurs enfants, le quotidien d'une famille normale. Depuis toujours, il se demande à quoi cela ressemble et pour la première fois, il a l'occasion d'y assister. Alors il va espionner ses voisins de camping, histoire de se faire une petite idée.
1: C'était, je crois, la première fois que je pouvais observer un père avec ses enfants et avec sa femme. Quand j'étais dans ma tente, j'entendais ce papa parler à ses enfants, avec toute la douceur qu'il avait. Et en fait, ça m'a beaucoup surpris. Et, et je me suis rendu compte, au bout de quel, d'un certain temps, que je pouvais rester plusieurs heures en fait, dans ma tente à écouter ces personnes vivre. Après, j'ai commencé à les espionner tellement j'étais intrigué par ces personnes. Là, je voyais une famille en fait avec un papa qui, qui prenait du temps avec ses enfants et tout. Et en fait, je m'aperçois que je, je, j'observais cet homme, surtout cet homme, parce que j'attendais le faux pas en fait. J'attendais le moment où il allait me prouver que il était comme tous les autres. Et euh, ce jour est arrivé au bout de quatre, cinq jours en fait où je où je commençais à les espionner. Et euh, il se fâche après un de ses enfants. Et euh, ça, ça m'a marqué, en fait. Parce qu'il le prend, il lui a mis une petite fessée sur, sur le derrière. Il devait avoir 6 ans, l'enfant. L'enfant se met à pleurer et euh, son papa lui dit euh, « Je t'avais prévenu que si tu faisais ça, tu prendrais une fessée. C'était dangereux, euh, tu t'es mis en danger. » Et là, il s'assoit, il prend son enfant sur ses genoux et puis il lui dit « Ça m'a pas fait plaisir de faire ça. » Mais parce que je t'aime et que je veux que tu sois en sécurité, il faut que tu comprennes que ça, c'était dangereux. Et après, il lui dit, et c'est pas parce que je t'ai mis une fessée que je t'aime pas. Et ça, pour moi, ça a été euh, bouleversant, en fait. Je m'attendais pas du tout à entendre ça de la part de, de, de cet homme. Et euh, ça m'a piqué au vif. J'avais besoin de connaître cette personne, j'avais besoin de savoir qui il était. Et j'ai continué, en fait, à les espionner. Et lui, s'est aperçu qu'un jeune les espionnait. Parce que J'étais monté dans un arbre pour essayer de voir ce qui se passait du côté de la caravane. Ah oui, vous étiez vraiment euh, à fond. Ah, j'étais à fond. Ouais. À fond. Et en fait, il, il m'a surpris. Quoi. Et, ouais. et là, euh, il a fait le tour de sa caravane, il est de, 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 venu devant l'arbre, et puis il m'a dit Mais qu'est-ce que vous faites dans cet arbre Et j'étais vraiment mal, et je lui ai répondu que je, j'admirais la vue. Et en fait, là-bas, Biscarros, dans la forêt des Landes, on ne voit rien, en fait. Hein. Ouais. Il y avait que lui que je pouvais admirer. Ouais. Donc euh, il m'a regardé d'un drôle d'air. Je suis descendu de mon arbre, on a fait connaissance. Et très rapidement, dans la conversation, je lui pose la question, mais vous faites quoi dans la vie Il me dit, mais moi je suis pasteur. Et la
0: rencontre avec ce pasteur va marquer Jean-Pierre à vie. Il vient aussi de découvrir la foi chrétienne. Elle ne va plus le quitter. Aujourd'hui, Jean-Pierre est désormais très impliqué dans la vie d'une communauté religieuse. Ça va, Olivier, ça va. Bienvenue. En pleine préparation. Hein. Oui, donc euh, pour le culte de dimanche. La foi a transformé Jean-Pierre, à tel point qu'il a une attitude inattendue lorsque son père sort de prison après deux ans d'incarcération.
1: Le 24 décembre 1991, je reçois un coup de téléphone et en fait, c'est la voix de mon père qui est au bout du fil. Et il m'annonce qu'il est sorti de prison et pour moi, c'est une grande joie en fait. Là, c'est vraiment une grande joie. C'est... Je veux le voir. Euh... J'ai besoin de le voir. Je voulais vraiment euh, que même physiquement, il puisse recevoir mon pardon, que je puisse le prendre dans mes bras et que, que je puisse lui dire simplement euh, « euh, Je te pardonne, papa ». Et en fait, ça a été un moment euh, un moment très fort euh, émotionnellement que je me rappellerai toute ma vie. On, on s'est retrouvés et effectivement, à ce moment-là, euh, on s'est pris dans les bras, on a pleuré l'un l'autre et je lui ai dit « Papa, je, je te pardonne ». Et mon père pleurait, quoi. Donc euh, voilà, c'est un moment, euh, un moment très, très fort. Donc euh, pour moi, le, voilà, le, le pardon euh, était synonyme d'espérance pour reconstruire quelque chose euh, avec mon père. Comme une sorte de renaissance, c'est en ça. fait. J'avais vraiment espoir que j'allais pouvoir construire une relation avec lui, et c'est ce qui s'est passé. Et euh, la confiance, euh, elle, s'est, elle s'est construite petit à petit avec lui, euh, au fil du temps, au fil des années. Il m'a montré combien euh, il regrettait, et, et surtout il a été un, un super grand-père pour, pour mes deux garçons. Donc, oui, il a, euh, il a
0: été un super un, grand-père. Un, un, un,
1: un jour, où mes deux garçons, petits qu'ils étaient, avaient fait des bêtises, et ils se disputaient, ils se bagarraient. Je suis entré dans la chambre un peu énervé par le, le bruit qu'ils faisaient, et euh, j'ai commencé à, à avoir un ton assez grave et assez sévère avec mes, mes garçons, et... Bon, ils ont eu peur de voir leur papa un peu fâché comme ça, et mon père est arrivé, il m'a pris par l'épaule, et d'une voix très tendre, il m'a dit euh, « Sois pas trop dur avec eux ». Et en fait, à ce moment-là, euh, ça a été un moment vraiment euh, fort émotionnellement pour moi, parce que f... mon père s'est senti assez en confiance pour venir vers moi, pour me dire ces choses-là, après tout ce qui m'a fait vivre. Et moi, j'aurais pu réagir en disant à mon père « T'as pas de leçon à me donner » pour élever les enfants, vu ce que tu as fait avec moi. Mais en fait, notre relation, elle avait pris complètement une autre direction, une direction où, en fait, on... l'idée, c'était si le pardon était accordé, on ne revient pas sur les choses. Je voulais vraiment euh, qu'on puisse construire cette relation euh, qui nous avait tant manqué, euh, en tout cas pour moi, quand j'étais petit. Et là, à ce moment-là, j'ai, j'ai vu tout le chemin parcouru, en fait, euh, depuis, euh, depuis la sortie de mon père euh, de, de, de la prison, depuis mon enfance, et je me suis dit, waouh, c'est super, là où on en est. Et euh, ça, c'était fantastique.
0: Et peut-être au final, donc, cela vous a aidé à devenir oui. un bon papa.
1: Oui, parce qu'en fait, dans mon cœur, j'avais toujours euh, ce désir de me dire « je ne ferai jamais comme mon père, en fait ». Et j'ai envie d'avoir un garçon pour lui donner en fait, tout ce que mon père ne m'avait pas donné. En même temps, j'avais une peur euh, pratiquement viscérale, parce que je me disais « mais est-ce que je suis capable d'être un bon papa Est-ce que je suis capable... Euh, » de pas euh, tomber dans les mêmes travers que, que mon père ou que ma mère. Oui, au fond je, je croyais que j'en étais capable, mais c'était une peur euh, presque irrationnelle qui était là.
0: Obsédé donc par l'idée d'être un papa parfait à l'opposé du sien, Jean-Pierre en fait parfois un peu trop avec ses enfants. Sandrine, sa femme en a souvent été témoin.
3: Toujours parce qu'il avait peur qu'en faisant de mauvais choix, il souffre. Et il voulait tellement les protéger de, de souffrir qu'il aurait voulu euh, les, prendre les décisions à leur place. Et peut-être parfois, on, on les a empêchés de, de, se ré, de se responsabiliser à un âge où ils auraient pu commencer à se responsabiliser. Et on les a peut-être un petit peu euh, surprotégés. Mm-hmm. Je ne sais pas s'ils ont pris ça parfois comme euh, un manque de confiance qu'on avait en eux ou en leur capacité.
0: Vous avez l'impression que votre mari est solide aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il a traversé parce qu'il en a vu quand même.
3: Oui. Il en a vu beaucoup et parfois, enfin même régulièrement, il m'a dit "Moi je suis quelqu'un de faible" et je lui ai dit "Mais c'est pas vrai. Tu <rire> étais quelqu'un de fort parce que pour surmonter tout ce que tu as vécu, moi j'appelle pas ça être quelqu'un de faible. Tu aurais pu finir mal, tu aurais pu finir drogué, tu aurais pu finir alcoolique, tu aurais pu même de te suicider, quoi. Et voilà, tu es toujours là. Et euh, ça, vraiment, ça, pour moi, sa force, c'est de pas chercher à fuir euh, son passé, pas ça chercher réhabitait. à le nier, mmh. pas chercher à étouffer euh, ses souffrances en les mettant de côté et en disant euh, j'avance coûte que coûte. Euh, mais vraiment, il y fait face. Et faire face à des souffrances, c'est loin d'être évident. Mmh. Mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir les dépasser.
0: L'histoire de Jean-Pierre a connu un rebondissement ce mois-ci. Il vient d'être adopté officiellement à l'âge de 41 ans. Alors il a bien sûr tenu à me présenter ses nouveaux parents adoptifs, Anne-Marie et Francis. Bonjour Anne-Marie, Bonjour. comment allez-vous Bonjour, Bonjour Francis. C'est un dimanche à l'église il y a plus de 20 ans qu'ils ont fait connaissance. Francis et Anne-Marie se lient d'amitié avec ce jeune homme de 19 ans et sa copine Sandrine. Ils l'invitent régulièrement à la maison et petit à petit, une grande affection réciproque se noue, notamment avec les enfants de la famille comme Marie, la cadette. Jean-Pierre trouve chez Anne-Marie l'affection d'une mère qu'il n'a jamais eue et chez Francis, les conseils et l'aide d'un père. Très vite, il va les considérer comme ses nouveaux parents. Oh voilà. Un peu de temps, Olivier bon avec grand plaisir
1: Qui Bourgogne Alors, si ça te dérange pas, Olivier, on a pour habitude dans la famille de rendre grâce avant le repas. Ça ne me dérange absolument pas Donc on, Donc, on se donne les mains, euh, et euh, je vais laisser le chef de famille rendre grâce. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, car chaque jour tu pourvois à nos besoins. Nous te remercions pour cette nourriture que tu nous donnes en abondance. Mm. Merci de bénir notre temps ensemble. Merci de bénir ce repas. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Béné- bon appétit. Béné- 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 Aujourd'hui, Anne-Marie et Francis sont officiellement ses parents adoptifs. Tous forment désormais une nouvelle famille qui partage le repas dominical. Après le déjeuner, je m'isole avec ses nouveaux parents pour évoquer le jeune homme difficile à gérer qui était Jean-Pierre.
2: Il avait quand même 18 ans et pour nous, il n'était pas prêt à être un adulte.
0: Ça veut dire quoi
2: Il n'était pas toujours dans l'écoute. Il avait quand même des comportements qui étaient à reprendre. Pas mal de choses. Du type type, euh, suivre un emploi du temps, avoir des horaires. Du type type gérer ses émotions. Euh, Du type euh, bah, gérer euh, le peu d'argent qu'il avait. Et pas être dans des achats impulsifs ou inconsidérés.
0: Tout était en chantier. Vous n'avez pas l'impression d'être les premiers à avoir bougé pour ce garçon Oui, malheureusement. Francis et Anne-Marie accueillent donc Jean-Pierre comme leur fils. Et le jour de ses 20 ans, ils célèbrent ensemble cet anniversaire avec leurs propres enfants. Un jour qui restera gravé dans toutes les mémoires.
2: « Nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de sous. Et euh, donc, euh, moi, j'étais un peu gênée même par rapport à cet anniversaire parce que je n'avais pas un gros cadeau à lui faire. » Bon, mais j'ai dit, tant pis, on va quand même faire avec ce qu'on a. Donc j'ai fait un beau gâteau, mis des bougies. On a offert un, emballé un petit t-shirt, on lui a donné ce petit cadeau. Et euh, quand il a vu arriver le, le gâteau, et les enfants, qui, on a chanté pour lui, les enfants se sont mis autour de lui euh, pour lui faire la bise, il a juste fondu en larmes. Tellement il était pris d'émotion que quelqu'un l'aime à ce point. C'était jamais arrivé pour lui. Et là, c'était... Pff, c'était tellement submergent. Quoi.
0: Ouais, ça, ça, ça devait l'être pour vous aussi.
2: Hein. Ah oui, pour, nous, pour moi, ça a été le moment où il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur pour me dire « waouh
0: ». Il a besoin de moi. Euh...
2: Il... Oui, il a besoin. Ouais.
0: Pourquoi adopter aujourd'hui euh, Jean-Pierre
2: C'est compliqué. Je pense que c'est aussi là un processus. Euh, nos enfants, je pense qu'on été les premiers à adopter Jean-Pierre un peu comme un grand frère. Ouais.
1: Bon, on avait l'habitude dans la famille, c'est vrai, de se serrer dans les bras, de se faire des bisous. Ouais, ouais, ouais. Et quand Jean-Pierre est arrivé, euh, il a immédiatement été intégré. Les maris qui avaient 5 ans, euh, sautaient sur ses genoux, lui a fait des bisous. Quelque chose qui, pour Jean-Pierre, était complètement incroyable, quoi. n'avait mmh. pas l'habitude de ça.
0: Le fait euh, d'adopter, en fait, euh, ce garçon, euh, ça officialise euh, mmh. quoi, en fait Ça symbolise quoi
1: je pense que c'était une façon de, de dire publiquement ben voilà notre histoire, voilà ce qui s'est passé. Et on, on veut que ça se, ça se concrétise publiquement.
2: Et pour revenir à cette fameuse photo d'anniversaire Oui. Je crois que lorsque Jean-Pierre était tombé en larmes, au moment où on lui donnait le cadeau, enfin, on lui donnait le gâteau, c'était l'amour, le fait d'être dans une famille qui l'avait submergé. Et c'était juste la, la suite. C'était OK, cette famille t'accepte, te prend. Et voilà, tu peux devenir notre fils.
0: Euh, donc euh, on peut dire aujourd'hui que vous avez un quatrième enfant et... Euh... Exactement. Mais ça veut dire aussi que, donc, euh, euh, je veux dire, euh, il sera héritier au même titre que vos enfants. Voilà.
2: D'accord. Ça c'est une question qu'on a bien soulevée avec nos enfants. On leur a dit vous acceptez. Et ils ont éclaté de rire et ont dit oui, de toute façon, avec l'héritage qu'on va avoir, ça pose pas de problème
0: je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine admiration pour Jean-Pierre, car cet homme me donne vraiment l'impression de revenir de loin, de très loin. Admiration également pour Sandrine, qui jusqu'à maintenant a soutenu cet homme, et je sais que cela a été pour elle parfois extrêmement difficile. Admiration bien sûr enfin pour Francis et Anne-Marie, qui lui ont donné l'amour et les repères que tous les parents sont censés apporter à leurs enfants. Car c'est ce qui permet aujourd'hui à Jean-Pierre de se construire comme adulte, même si les ruines de cette enfance chaotique resteront toujours dans un coin de sa tête. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Kevin Ousti et Jean-François Bussière. Pour écouter tout de suite une nouvelle histoire sur ce thème, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au vendredi sur l'antenne d'Europe 1, dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.